0: Hace poquito en mis redes sociales les preguntaba si alguna persona se sentía igual que yo de que ya quería que llegara la Navidad o si yo estaba loca queriendo que ya fuera Navidad porque apenas estamos en septiembre. Y puse una pequeña encuesta y obviamente la gente empezó a votar pues cada quien lo suyo, ¿verdad? Había quienes votaban que ya quería comenzar a adornar para Navidad y había quienes que, que decían... No, te pasas, eso todavía falta mucho. El punto es que quiero que visualices esto. Imagina que estamos en invierno, que ya está el frío rico. Sí, yo soy de frío, no soy de calor. Aunque sea bien friolenta, soy de frío. Pero bueno, ya está el frío rico a todo lo que da. Y vas a tu cafetería favorita con un libro en mano o con tu celular o con lo que tú quieras para disfrutar de un momento de paz relax, de descanso, en un mundo sin pandemia, mientras te calientas con un café, un pan y disfrutas el rato. Llegas a tu cafetería favorita y te quedas mirando la cafetera y el pan, mientras la vendedora, con mirada interrogante, te pregunta, qué desea, pero no dices nada. Tú continúas mirando la, cafetería, la cafetera perdón, y el pan que quieres. Después de todo, es una cafetería, deberían saber vender café, deberían ofrecerte el café, ¿verdad? Pero de pronto tomas una actitud de no saben lo que hacen porque no me dan mi café y mi pan. Aún a pesar que tú no has pedido tu café y tu pan. Y aquí es donde yo te digo, ¿verdad que esta situación es totalmente absurda? Bueno, ahora imagina que es del otro lado. Llega un prospecto a nuestra plataforma o al lugar donde nosotros queremos generar la venta y nosotros esperamos que sepa qué hacer o hacia dónde ir o que, cuál es el siguiente paso a tomar. Lo cual no sucede. Y entonces no generamos ventas y ahí es donde empezamos a decir que la gente no quiere leer, que la gente no se toma la molestia de investigar, que la gente bla 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 y le echamos la culpa de todo a la gente. No nos ponemos a pensar que a lo mejor nosotros estamos fallando en un pequeño detallito que si bien es muy pequeño es tan importante que te puede ayudar a acrecentar tus ventas. Y es que nosotros pensamos, la gente me tiene que mandar mensaje, o la gente le tiene que dar clic aquí, o la gente tiene que irse para acá, o la gente tiene que hacer bla, bla, bla. Y sí, en el tiene que hacer, tiene que hacer, tiene que hacer, nunca vocalizamos cuál es el siguiente paso. ¿Por qué? Porque se nos está olvidando este detallito tan importante que, aunque parezca, no, no es la llamada a la acción. Pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y me gusta coleccionar postales de otros lugares. Entonces, si eres de otro lugar que no sea Monterrey y tienes postales, aquí estoy yo para recibirlas. Y al día de hoy quiero que platiquemos de este detallito tan tan importante que se nos olvida, es tan importante como no sé si has escuchado el cuento de la princesa y el guisante, de una reina que quería casar a su hijo, pero no consideraba que ninguna mujer fuera lo suficientemente princesa para ser hacer, para hacer la esposa del hijo entonces les ponía una prueba en la noche en donde ponía un guisante en, debajo de la cama con mil colchones entonces la, la chica que notara el guisante es porque era toda una princesa, imagínate vivir así tan tan cómodamente que tienes que notar un guisante pero bueno, el punto es, es ese guisante, ese detallito que genera que nos tumbe completamente la venta o que se pueda acrecentar esa conversación que lleve hacia la venta. Es ese detallito tan importante que es nuestra brújula. ¿Y cuál es? Muy sencillo, te lo voy a poner con este ejemplo. Si yo te pregunto, ¿por qué quieres emprender? Muy probablemente me vas a contestar, porque perdí mi trabajo y necesito dinero porque quiero tener más tiempo para mi familia, porque quiero cuidar mi salud, etcétera, etcétera, etcétera. Razones hay muchísimas. El punto es que tenemos muy claro el por qué queremos emprender. Eso es muy importante porque es nuestra brújula para nuestro emprendimiento. Es decir, si yo digo quiero emprender para poder cuidar mi salud, pero mi emprendimiento me está quitando tiempo de hacer ejercicio, de comer saludable, pues entonces mi emprendimiento está fallando, aunque esté generando mucho dinero. ¿Por qué? Porque no estoy cuidando mi salud. O si me dices, quiero emprender porque necesito dinero, porque me quedé sin trabajo y estás teniendo muchas ventas, pero no estás teniendo una ganancia real porque tus precios son realmente bajos, aquí yo te diría, no se está cumpliendo el objetivo. Qué bueno que tengas muchas ventas, pero no te está generando ingreso a ti y a lo mejor a veces te toca poner. Entonces, a lo mejor tu emprendimiento necesita ciertos arreglos. ¿Por qué? Porque está fallando en el objetivo. Ahora, nos vamos con el detallito. Si yo te digo, ¿cuál es el objetivo de tu plataforma? Aquí lo que mucha gente respondería es, ¿qué plataforma? Eh, ¿A qué te refieres? Oh, pues el objetivo es vender, obviamente. Ah, ok. ¿Y cómo se cumple ese objetivo? Y pum, no hay manera. No, pues es que la gente me tiene que mandar un mensaje. Ah, ¿y cómo saben que se tienen que poner en contacto contigo? No, pues les dejé mi correo en mi sitio web. Ah, y cómo saben que ese es el siguiente paso porque pues hay gente que deja su correo nada más como parte de su presentación pero no es precisamente el medio para ponerse en contacto no pues eh, también está la opción que me escriban mensaje por redes sociales ah ok y en dónde clarificas eso no pues y así nos vamos una tras otra una tras otra por eso aquí quiero aclararte, ese detallito tan importante es el objetivo de la plataforma que estás usando. Porque ese objetivo se convierte en tu brújula y de esta manera puedes establecer tu mensaje de venta y tus llamadas a la acción. Y para esto quiero ponerte un ejemplo que la verdad, justamente, ya sé que suena chistoso, pero justamente me sucedió hoy. Llevo tiempo buscando eh, alums para impresiones de fotografías porque honestamente y esto ya lo he platicado en otros episodios el álbum que nos ofreció mi fotógrafo de bodas realmente no me llamó mucho la atención, tan es así que nunca me tomé la molestia de ir por él, ¿por qué? porque si voy a pagar miles de pesos por un álbum, yo espero que el álbum sea pues de cierta manera como elegante y el álbum que nos ofrecía realmente no era precisamente de ese estilo y el lugar a donde tenía que ir a recogerlo era lejísimos, total, en fin pues entre una cosa y otra dije no pues la verdad no vale mi tiempo prefiero yo pagar un álbum por fuera entonces llevo ya tiempo buscando proveedores de álbums que me llenen el ojo así para pues para mandar imprimir mis fotos de boda y otras sesiones que, que nos hemos hecho y que la verdad quiero tener impresas porque todo el mundo sabe que una foto no está completa hasta que no esté impresa pero bueno el punto es llevo tiempo buscando eh, un álbum bonito, elegante, durable que pues sea como que medio uso rudo, obviamente no lo voy a dejar caer ni nada, pero sí quiero que me dure años porque a final de cuentas va a ser mi álbum de bodas. Total, hace tiempo encontré varias cuentas de gente que eran proveedores de álbums, les di likes, las encontré en Instagram, les di likes y todo y pues como que estaba ahí al pendiente, ¿verdad? Incluso en varias ocasiones he comprado álbums nada más como de prueba, vaya usé fotografías de, de sesiones que he hecho para solicitar pruebas y la verdad es que la calidad dejaba mucho que desear, si bien la cobertura era como me gustaba la calidad fotográfica era horrible y muchas cosas así, usé varias plataformas de las que te ofrecían los álbums para eso y la verdad en una ocasión hice el pago primero, usé la plataforma después, me arrojaron cientos de errores y luego fue un pleito para que me devolvieran el dinero porque pues obviamente el álbum nunca se pudo mandar. En fin, mil dolores de cabeza. Total, hace tiempo, como decía, le di like a, una, eh, a un proveedor de álbums que me llamó la atención. Se veían bonitos, se veían elegantes, así como, como algo que dices es un recuerdo de boda. Pero si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que le damos like a muchos proveedores de un mismo producto. ¿Por qué? Porque nos gusta tenerlo en la banca, nos gusta como que saber que está ahí, pero no compramos. Y eso es algo que, primer detalle que tenemos que tener en cuenta. Mucha gente, muchos prospectos nos tienen a nosotros en la banca como proveedores. Nosotros tenemos que impulsar ese deseo de compra con nosotros. ¿Por qué? Porque de cierta manera sí estamos en competencia. Como te digo, nos tienen en la banca y tienen a muchas cuentas que les provee el mismo servicio. ¿De qué manera nosotros podemos sobresalir? Una cosa muy sencilla, lo que te voy a platicar ahorita con, con este proceso con, de los álbumes. Pasa el tiempo y realmente no le pongo mucha atención a esta cuenta de los álbumes. De repente veo eh, publicaciones, no muy seguido, de hecho hasta se me había olvidado que les había dado like, Veo publicaciones, me llama la atención, de repente les doy un like, etcétera, etcétera. Pero hoy estaba viendo las historias en Instagram y me aparece una historia de estos álbums. Y justamente hace poquito me, me habían entregado una sesión de fotos que nos hicimos mi mamá, mi hermana y yo. Y digo, ay mira, estaría padre tener un álbum de esta sesión. Veo esta, esta historia y te pone un link, le doy clic al link y oh sorpresa. De todas las publicaciones pagadas y no pagadas que me pongo a investigar en métodos de venta, es la primera en semanas que no me manda de regreso a su cuenta de Instagram. Es muy importante esto, porque Porque aquí, desde este punto, tú te das cuenta que está poniendo en práctica su proceso de venta y su llamada a la acción. ¿Por qué? Porque tiene claridad en lo que desea lograr con su plataforma. Tiene claridad en el objetivo que desea alcanzar. Repito, muchas veces decimos, es que mi objetivo son las ventas. Sí, pero ¿tu plataforma guía a tu prospecto hacia esas ventas? Si tú entras a tu plataforma y te pones a analizar, vas a ver que muy pocas veces guía a tu prospecto hacia la compra. Pero bueno, regresando a este proveedor de álbums, Entro al link y lo primero que hace es que me manda su carta de ventas. Ojo, muy importante, con carta de ventas no quiero decir que mandes cotización. Si bien es parte de la cotización, no es el todo la cotización. La carta de ventas es, va todavía mucho más allá de eso. Estás como de cierta manera haciendo tu primer venta. ¿Qué qué? No entendí. Muy sencillo. Tenemos que entender una cosa, cuando nosotros estamos ofreciendo un producto o servicio, tenemos que venderlo dos veces. ¿A qué me refiero con esto? Que a lo mejor la persona a la cual se lo estás ofreciendo no está consciente de su problema, no sabes qué conversación trae en su cabeza, entonces tenemos que entrar en esa conversación, como ya lo he mencionado en otros episodios. Esa es la primera venta, el permiso para ofrecer lo que tú pues estás vendiendo en tu producto o en tu servicio. Si no obtienes ese permiso y llegas a fuerza queriendo dar tu mensaje de venta, lo único que estás generando es repulsa. Es como cuando, por ejemplo, estás en YouTube y te aparecen anuncios que pues la verdad nada que ver contigo. Es decir, como que de pronto padeces de insomnio y no sé qué y no sé qué y tú no, todo está bien. ¿Qué significa que no estás dando permiso para que la persona te dé su mensaje de ventas? Pero como está todo automatizado, pues el, el mensaje de venta sigue. Si usted padece de insomnio, tome no sé qué pastillas y va a ver que ya no va a padecer de insomnio. Digo, obviamente, un mensaje malísimo. Pero el punto es, sigue el mensaje de venta. Pero como yo no di permiso para que me dieran ese mensaje de ventas, ya de entrada tuvo un no. Lo que significa que va a continuar con un no. O sea, el segundo va a ser también un no. En cambio, si yo estoy enfocado en atraer en conectar con mi prospecto de cliente ideal, mi primer venta, eh, la primera opción en donde yo pido permiso, por decirlo de alguna manera, obviamente no lo pides así tal cual, pero pido permiso para dar mi mensaje de venta, es decir, entro en la conversación de mi prospecto. Volviendo al ejemplo de los álbums, ¿a qué me refiero con esto? Muy sencillo, yo estoy buscando un álbum, entonces estoy dispuesta a escuchar el mensaje de venta que me quieran dar. Ese primer sí no asegura el segundo sí, el sí de la compra, pero yo ya estoy dando permiso para que me vendan. Entonces eso es un punto a favor de la empresa porque yo ya voy dispuesta a escuchar, voy receptiva. Y aquí es donde te pregunto, ¿cuántas veces nos hemos planteado ese objetivo de enfocar nuestro mensaje de venta hacia gente receptiva? ¿Y cómo se hace esto? Investigando a nuestro prospecto de cliente ideal, aprendiendo del mercado, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué puntos de dolor tiene? Cuando nosotros queremos enfocar nuestro mensaje de venta solamente en el precio, solamente en los descuentos, solamente en lo barato que está, perdemos, porque todo mundo lo está enfocando en eso y estamos compitiendo por precio. Y como ya lo he dicho muchas veces, si no puedes darte el lujo de ser el más barato, no hay ventaja competitiva en ser el segundo más barato, como lo mencionaba Russell Brunson y también sus mentores. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que nuestro mensaje de venta, nuestra carta de venta, empieza en esa conversación que nuestro prospecto tiene en su cabeza. En mi caso, por ejemplo, que yo estoy buscando álbums, veo los álbums, empiezo a leer la carta de venta, y bien chistoso porque te ponen primero unos álbums que son en, en forro de piel, pero la verdad a mí no me gusta mucho el forro de piel, y me quedo pensando, ay, me gustaría más que fuera en tela. Paso a la siguiente página, ¿y qué te dice? Si no te gusta el forro de piel, tenemos la opción en tela, así, 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 y yo, ah, ok. Luego sigo viendo otros detalles y luego pienso, ¿Y cómo le hacen para que no pierda calidad la foto? Porque me acuerdo de la situación horrible que tuve con la otra plataforma en donde tenías que entrar a la plataforma y mil cosas. Y veía las fotos y la verdad sí perdían mucha calidad. Y chistosamente el siguiente punto te habla de eso. Para que tus fotos no pierdan calidad te recomendamos que hagas esto, no las mandes de esta manera, sino usa este método, bla, bla, bla. bla. Y yo, ah, súper bien, eso está muy, muy interesante pero ¿cómo las mando? Porque no quiero meterme otra vez con los problemas de una plataforma o una aplicación y que esté batallando yo para usarla. El siguiente punto. Para enviar tus fotos simplemente puedes usar WeTransfer o Google Drive de manera que se mantenga la calidad, bla, 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 bla. Ah, súper bien. Si te fijas, todavía ni siquiera he llegado al precio, pero entraron en la conversación en mi cabeza, me hablaron a mis puntos de dolor y yo ya estoy casi convencida. Sigo avanzando y luego llegamos a esa temida parte del precio. Y empiezo a ver los precios. Si me preguntas, sí, los precios eran un poco exorbitantes en ciertos álbums. Pero como yo ya estoy casi convencida, como ya se dedicaron a derrumbar los peros que yo podía tener en mi cabeza, ya mi mentalidad ha cambiado. Mi mentalidad no es ¡ay qué caros! Mi mentalidad es ¿de qué manera puedo conseguir el dinero para obtener este álbum? Así de importante es la carta de ventas. Todo esto que menciona este proveedor de álbums es una llamada a la acción que convirtió en carta de ventas partiendo de un objetivo en específico. ¿Qué dijo? Ok, todo mundo está haciendo esto. Es decir, todo mundo paga publicidad para mandarlos de regreso a su perfil en Instagram. ¿De qué manera puedo sacar yo ventaja de eso? ¿De qué manera puedo sobresalir? Muy sencillo, no los mando al perfil en Instagram, los mando directo al método, al método de ventas en donde tengo muy bien estructurada mi llamada a la acción. Me derrumbaron cada pero que yo tenía para la compra. Y eso es, una, eso es lo que hace una carta de ventas, eso es lo que hace una llamada a la acción clara. Por ejemplo, si yo estoy en un perfil de zapatos, quiero comprar unos zapatos y mmm, el primer pero que tendría sería, ay, pero cómo sé si van a ser de mi número. También me sucedió cuando compré mis patines decía, ¿cómo le voy a hacer para saber realmente cuál es mi talla? Bueno, en la página te ponían en su llamada a la acción de qué manera te tomes la medida del pie para que tengas claridad en tus tallas. Y tú ya mandas las tallas. Y todavía fueron la milla extra y cuando me entregaron los patines me trajeron dos tallas y me pidieron que me las midiera y a ver cuál era la que mejor me quedaba. O sea, es ir viendo de qué manera vas a lograr el objetivo que deseas. Si me dices, es que mi objetivo es más ventas, tu objetivo está muy amplio. No está mal, está muy amplio. ¿De qué manera vas a lograr ese objetivo? No, pues es que quiero más ventas, pero para eso necesito que la gente me mande mensaje. Ah, entonces tienes que encaminar el tráfico que logres a que te manden mensaje, aun cuando no pisen tu perfil, aun cuando no conozcan tu perfil en Instagram, aun cuando no te den likes en las fotos, aquí es donde deja de importar el like y empiezas a ver que lo que realmente importa es cumplir tu objetivo. Si dices, mi objetivo es mandarlos a mi lista de correos porque ahí estoy haciendo mis ventas, ok, ¿cómo vas a cumplir ese objetivo? Si tu objetivo es simplemente crear audiencia para poder tener base de datos para ofrecer lugares publicitarios, ¿cómo vas a cumplir ese objetivo? A veces nos enfocamos tanto en obtener el like que se nos olvida cumplir el objetivo que nos va a ayudar a generar ingresos. Y pues a final de cuentas, como lo he dicho varias veces, de los likes no comemos, de los likes no vivimos. A menos que seas influencer con millones de seguidores, pues ahorita no creo que vivas de los likes. Y no está mal, al contrario. Es bueno tenerlo presente, es bueno saberlo, porque eso te va a ayudar a crear estrategias que puedan ir en función de lograr ventas, de generar ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya para finalizar con el caso del, de los álbums, porque realmente se me hizo muy muy interesante su proceso de venta, para mí fue simplemente el tomar la decisión, ¿cómo consigo el dinero para comprar este álbum? Te mandaban todo tan explícito en su carta de ventas, se veía tan profesional que me dieron confianza. Y eso hace una carta de ventas y una llamada a la acción con objetivo. Oye, dices, es que ya subí muchas veces sobre mi producto y nadie compra. Ok, ¿qué les estás diciendo? ¿Hacia dónde los estás guiando? ¿Cuál es el caminito que les estás dando para seguir? Y a lo mejor en estos momentos me dices, Wendy, suena todo tan complicado. ¿De dónde voy a sacar un objetivo para cada publicación? ¿De dónde voy a sacar un objetivo para todo lo que tengo que hacer? Aquí yo te diría, no te preocupes, no es tan complicado. Simplemente cuando tú tienes mucha claridad en tu objetivo, vas a darte cuenta que todo comienza a girar a alrededor de ese objetivo y tanto tú como tus prospectos tienen mucho más claridad en el camino y eso ayuda a generar más conversaciones que lleven hacia una venta. De verdad que pensamos que tenemos que descubrir el hilo negro para lograr las ventas, cuando en realidad lo que tenemos que tener es un objetivo claro, preciso y conciso y lograr comunicarlo a través de lo que estemos haciendo. Sean publicaciones, sean campañas de correos, sea lo que sea. Hace tiempo les platicaba en uno de los grupos que... Me llamó mucho la atención la frase de un mentor que decía no vas a vender lo que no enseñas. Y digo, sí, no vas a vender lo que no enseñas, pero también si no te atreves a pedir la venta sobre eso que estás enseñando, tampoco vendes. No es tan mal pedir la venta. Obviamente hay maneras de hacerlo. No es tan mal estar vendiendo siempre, pero sí, por ejemplo, si estás tomando tu plataforma, tu lugar donde vas a hacer las ventas, eh, vaya a tu perfil de Instagram y siempre estás publicando sobre tu producto y tu producto y tu producto y tu producto, pues cansa. Pero no significa que tengas todo perdido, porque tienes a tu favor la repetición. Solamente hay que cambiar un poquito, revisar cuál es el objetivo y ahora sí ver de qué manera se puede cumplir ese objetivo. Oye, el objetivo de mi plataforma en redes sociales es atraer a gente que tenga dudas sobre estos temas y de ahí ya los paso a mi lista en donde estoy vendiendo todo el tiempo. Ah, bueno, ¿de qué manera puedes cumplir este objetivo? Oye, el objetivo de mi plataforma es que me compren directo, ¿ok? ¿Cómo vas a cumplir ese objetivo? Cuando tú tienes tu objetivo claro te das cuenta que a lo mejor muchas herramientas que estabas usando no son tan necesarias ¿por qué? porque el camino más sencillo para la venta es no complicárselo al cliente entonces si de aquí los mandas acá y luego los regresas y luego el Instagram y luego esto y luego el otro lo estás complicando más hace tiempo no me acuerdo de que vi una publicación me llamó mucho la atención en, también en historias de Instagram le doy clic a la publicación porque quería ver quería ver qué es lo que, lo que decían y de ahí me mandaba a la publicación, y era una publicación escrita, pero de ahí te decía, si quieres leer el resto, ve al link en mi perfil y bla, bla, bla. No está mal, pero en esos momentos yo traía un poquito de prisa y honestamente ya no me fui al tercer clic. Tenemos que ver si hay manera de generar menos clics. Es decir, si aquello que, ese objetivo que nosotros deseamos que se cumpla, se puede hacer en dos clics, no lo hagas en tres clics busca la manera de hacerlo en dos. Si se puede hacer en un clic, busca la manera de hacerlo en uno. Ahórrale clics a tu prospecto. Eso todavía mejora más tu objetivo y por ende tus conversaciones y tus ventas. Entonces, en resumen, el día de hoy quería platicarles como que esta radiografía de un proceso de ventas que me encantó, me cautivó, yo sí las voy a comprar. ¿Por qué? Porque en una sola pues, hicieron su llamada a la acción, su carta de ventas y tú veías la claridad que tenían en sus objetivos. Tu objetivo es tu brújula, es tu faro, es tu guía. Es aquello que te va a ayudar a que no te vayas a izquierda o derecha. Es aquello que te va a ayudar cuando sientas que no puedas avanzar. Es aquello que te va a ayudar a generar publicaciones cuando tengas la cabeza seca para publicar. Es aquello que te va a ayudar a generar tus campañas de correos. Tu objetivo es tan importante que puedes construir meses de publicaciones solamente en ese objetivo. Así de importante es. Y si quieres saber cómo hacer publicaciones alrededor de tu objetivo, entonces suscríbete aquí más abajo a mi lista de correos para que seas de los primeros en enterarte cuando se abra el taller en donde vas a aprender cómo crear contenido que vaya de acuerdo a tu mensaje de ventas independientemente de la plataforma que uses. Porque a final de cuentas, cuando nosotros entendemos el por qué se se hace cierto tipo de mensaje, se hace cierto tipo, cierto tipo tipo de de mensaje, publicación Entonces vas a lograr poder entrar en cualquier plataforma independientemente de si Facebook se cae, si Instagram se cae, vas a encontrar que hay otras plataformas y que las vas a poder usar sin ningún problema recuerda suscribirte, aquí más abajo te dejo el link Espero que hayas disfrutado con la platicada del día de hoy. Más que lista quería hacer como que esta radiografía de este proceso de ventas que realmente me encantó. De verdad me fascinó la claridad en sus objetivos y cómo fueron tumbando poco a poco todas mis dudas sobre el producto que ellos ofrecían. A final de cuentas es algo tan sencillo lo que tenemos que hacer pero nosotros tendemos a complicarlo más. Entonces espero que hayas disfrutado. Y recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga, si no te lo repites tú una tras otra vez, todos los días. Mucho éxito y nos vemos el siguiente martes. Bye.